2: ya están con nosotros ahí. Víctor Ronquillo, Víctor, buenas tardes.
3: Hola, buenas tardes, gusto saludarlos a ti, Julio, a Guadalupe, a Ricardo y al público que nos acompaña
2: también. Muchas gracias. A ti, gracias. Ricardo Ravelo, buenas tardes.
4: Hola, Julio, como siempre, un placer estar contigo en este espacio. Saludo a mis compañeros Guadalupe, a Víctor Ronquillo y también al público que nos sigue.
2: Gracias, Guadalupe Correa Cabrera, buenas tardes. Chup, chup. No, no, no lo tienes activado. Seguimos mientras tú lo activas. Gracias. Eh, bueno, antes de, de ir eh, sobre una serie de, de temas que son relevantes y que vamos a tocar a lo largo de esta mesa, déjenme, por favor, eh, tocar este tema de lo que ha sucedido eh, en Guanajuato. Miren ustedes, el Centro Pro de Derechos Humanos, nos dice la ejecución arbitraria de Ángel, un estudiante de la Universidad de Guanajuato en Irapuato eh, por elementos de la Guardia Nacional ocurre en preocupante contexto de opacidad y militarización. Dice el Centro Pro que de mayo de 2019 a marzo de 2021 se registraron al menos 161 eventos de uso de la fuerza por parte de la Guardia Nacional donde fallecieron 94 personas de acuerdo con datos obtenidos vía solicitud de información. El Centro Pro dice que la Guardia Nacional incumple reiteradamente la ley sobre el uso de la fuerza, ya que no transparenta los reportes pormenorizados en casos de fuerza letal de esta legalización. Actores externos no pueden, por ello, evaluar si este uso de la fuerza es legal. Dice, además... Los controles no son idóneos. La unidad de asuntos internos está en manos de exintegrantes de cuerpos castrenses con preocupantes antecedentes a violaciones graves a derechos humanos. Lo que ha sucedido es que en medio de una situación que en un comunicado de prensa de la Guardia Nacional dice que hubo incertidumbre, pues un elemento de la Guardia disparó contra un vehículo en el que viajaba un joven de 19 años, estudiante de agronomía, en la Universidad de Guanajuato, y lo asesinó, no hay otra palabra, lo asesinó e hirieron también eh, a otra estudiante que iba en ese mismo vehículo. Mm, ¿Qué sucede? ¿Qué hay? Víctor Ronquillo, aunque luego eh, tenemos muchos temas, pero quisiera tener tu opinión sobre sucesos como este de Guanajuato y en general bueno, lo que sucede en lo que hemos estado señalando. Víctor, por favor.
3: Bueno, pues es una situación muy preocupante, porque al final de cuentas tenemos que recordar que la Guardia Nacional está conformada mayoritariamente por personas provenientes de las Fuerzas Armadas. Esto creo que nos deja ver el que la actuación de esta Guardia Nacional, sin lugar a dudas, eh, de una manera o de otra, nos pone en el límite de la violación de los derechos humanos. Su presencia en diferentes ciudades su presencia en las carreteras del país, su presencia a lo largo y ancho del, del conjunto de nuestra geografía es cada vez más evidente no y creo que lamentablemente estos casos que señalas eh, Julio con información del centro de derechos humanos Miguel Agustín Pro pues van a, a marcar una una línea una línea ascendente porque al final de cuentas, este carácter de militarización de la seguridad, aquí lo hemos señalado en reiteradas ocasiones, es un tema que francamente eh, pone eh, en, en un límite y en crisis al proyecto de seguridad del gobierno de López Obrador. Creo sí. que hay otras alternativas, yo he señalado claramente y he tratado de exponer la estrategia, eh, amplia de, de seguridad, pero creo que este este elemento nos, eh, o, o esta realidad pone en duda la posibilidad de llevar adelante la construcción de la paz. Sorprende también el que el número de denuncias en la Comisión Nacional de Derechos Humanos no, no, no sean tantas, ¿no?, en este contexto de militarización de la seguridad pública. Pero me parece que este, este hecho ocurrido en Guanajuato es parte de una de una lamentable realidad.
2: Sí, gracias, Víctor. Eh, Ricardo Ravelo, por favor, tu opinión. Antes, déjame, eh, respecto a lo que dice Víctor del papel de la CNDH, el propio Centro Pro, dice, en cuanto a los controles externos, se autoinhiben por la militarización. La CNDH ni siquiera se ha pronunciado por esta ejecución y en otras similares lo ha hecho de forma tardía y complaciente. Tu opinión, Ricardo, por favor.
4: Sí, mira, Julio, es muy lamentable. Coincido con lo que dice Víctor. Eh, pero habría que habría que desmenuzar un poco este hecho, ¿no? Este hecho grave. Si el guardia, el miembro de la Guardia Nacional este, disparó eh, con toda la intención de matarlo al joven, ¿por qué disparó? ¿Fue una confusión o se trató de un vil abuso de autoridad? Yo creo que este, este tipo de cuestiones eh, ameritan una investigación abierta y un trabajo, un trabajo de revisión de los protocolos y de los eh, manuales de operación de la Guardia Nacional, este, porque por ejemplo, aunque vaya a sonar un, un poco, eh, digamos que insidioso de mi parte, pero la Guardia Nacional, eh, que se ha desplegado a lo largo y ancho del país, eh, y, y particularmente en entidades que tienen crisis eh, de violencia, respetan eh, con una muy clara convicción la orden de no disparar contra los criminales que, por ejemplo, ponen en jaque la seguridad en Zacatecas, en Michoacán, y en otros estados, en Tamaulipas, es decir, este, si se trata de la delincuencia organizada, ellos tienen muy claro que no pueden disparar ni al aire, pueden hacer acto de presencia en territorios, pueden llevar a cabo operativos este, sin ejecutar un solo disparo, eh, pero si, de, si se trata de civiles, como es el caso de Guanajuato, pues nadie nos explica qué pasó. Eh, lo que acabas de mencionar es muy grave, que ni siquiera una autoridad, salvo el escueto comunicado de la Guardia Nacional, ninguna otra autoridad oficial se ha pronunciado al respecto. No es la primera vez que esto ocurre, como bien decía Víctor Ronquillo. Eh, sí. Esta es una larga historia de abusos, eh, de excesos de fuerza, como le queramos llamar. Eh, no es gratuito, ni es eh, conspiración contra nadie, el hecho de que este, este órgano de Naciones Unidas le haya solicitado al gobierno federal este, retirar al ejército de las tareas de seguridad, justamente claro. por el cúmulo de denuncias que están eh, planteadas, presentadas en organismos internacionales, y que dan cuenta de cómo eh, la militarización ha traído como consecuencia este abuso de poder que hasta hoy, por desgracia, prevalece. Obviamente, sí. el presidente dirá que tiene otros datos, el presidente dirá que, que es un exceso o que es un complot contra su gobierno. Eh, puede decir lo que quiera, eh, pero ahí están los hechos, ahí están sí. los datos, ahí están las denuncias, lamentablemente impunes. Yo creo que este caso requiere una revisión profunda de la actuación de la Guardia Nacional o, o, o particularmente de este elemento.
2: Gracias, Ricardo. Eh, Guadalupe, antes de pedirte tu opinión, eh, leo un poco del comunicado de prensa que dio la Guardia Nacional. Dice que los hechos ocurrieron eh, mientras se realizaban reconocimientos disuasivos en un ducto de Pemex en el municipio de Irapuato. Y dice, abro comillas, Personal de la Guardia Nacional observó dos vehículos estacionados en un camino de terracería sin poder identificar a sus ocupantes, quienes al percibir su presencia procedieron a retirarse del lugar de manera precipitada, motivo que provocó desconcierto e incertidumbre entre los miembros de este instituto policial. Derivado de lo anterior, un elemento de la Guardia Nacional descendió del vehículo en el que se transportaba y de forma unilateral accionó su arma de cargo en contra de las camionetas que se retiraban del lugar, resultando una persona fallecida y otra lesionada. Ya está presentado ante las autoridades competentes y se está elaborando la carpeta de investigación. Guadalupe, tu opinión, por favor.
0: Sí, definitivamente eh, estoy de alguna forma eh, de acuerdo, porque sabíamos que eh, llevando al ejército a las calles, nos iba a pasar lo que nos pasó como país. ¿no? Eh, sabemos que desde que se declaró la guerra contra las drogas, desde que el ejército se dedicó a labores de seguridad pública, esto iba a pasar. Sin embargo, hay un, hay, hay una, hay un tema muy, muy complicado, porque sí, cuando el ejército llega a las calles de México, eh, no era necesario de esa forma, sino más bien... Eh, poder, sí había, había lugares muy complicados en el país en ese momento, Tamaulipas, Michoacán, Guerrero en particular. ¿Por qué? Porque surgieron grupos de delincuencia organizada paramilitar, paramilitares criminales, cuyo origen todavía no es muy bien identificable. Bueno, los Zetas, sus orígenes, la familia michoacana que tiene origen en los Zetas, y bueno, todas, todos estos... estos eh, estos grupos que alimentaron la militarización de la delincuencia organizada. Esto hay que entenderlo muy bien. ¿Por qué? Porque se declara una guerra contra las drogas, se envía a la policía y a, a la policía federal y al ejército y se, y se forma una guerra de baja intensidad, baja pero muy alta intensidad, porque lo vimos y lo hemos vivido. Eh, cuando los homicidios iban para abajo, solamente se metió el ejército a las calles. ¿Por qué? Porque operan de esta forma. Porque los militares no preguntan. Claro que supuestamente ha habido una, una profesionalización con la creación de la Guardia Nacional, pero la Guardia Nacional no fue un, una, este, una, un capricho del presidente, sino fueron a respuesta a una situación muy complicada que se ha ido alimentando. Por un lado las organizaciones internacionales, las organizaciones de derechos humanos, muchas financiadas por los mismos eh, actores ¿no? y las Naciones Unidas. Es cierto, lo que dicen es cierto. Los, los abusos por parte de, de una policía semimilitarizada son ciertos, pero por el otro lado la creación de este caldo de cultivo y la llegada de más paramilitares criminales a diferentes partes del país hacen imposible quitar a los militares de la calle. ¿Y por qué lo digo? Porque conozco bastante bien el territorio nacional con relación a las partes donde existen estos paramilitares criminales y lo que opina la sociedad con relación a que se queden o que se vayan. Pregúntele a una persona que vive en, en Veracruz porque tuvieron un, un, una relación muy complicada con las, con las policías estatales. Pregúntele a una persona que vive en Tamaulipas, una persona que vive en Zacatecas. Yo no estoy. Yo no estoy justificando la estrategia de Felipe Calderón que se ha extendido, por, pero es imposible porque por un lado están este, este poder blando de Washington que dice no que se vayan, o no, no de Washington, digamos de la comunidad internacional, que tienen razón. Pero por el otro lado llegan estos paramilitares criminales. ¿Cómo atiendes este problema? Por el otro lado, existe también esta cuestión que ahorita estamos percibiendo, por ejemplo, en el estado de Chihuahua, Maru Campos dice, no, esto hay que, hay que, hay que modificarlo, yo voy a pasar la Secretaría de Seguridad, voy a pasar las, las acciones más importantes de seguridad a Ciudad Juárez, y se presenta como la, la nueva gobernadora con una serie de policías que están militarizados en su acción. Estoy hablando de que, por un lado, hay una, hay una crítica a la militarización. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Cuando la Policía Federal seguía las órdenes de Genaro García Luna, aún incluso un sexenio después de haber dejado el puesto. ¿Qué hacía el nuevo presidente cuando tiene una parte de la, de la criminalidad militarizada y lugares donde están fuera del control de cualquier, de, de, de cualquier fuerza? O sea, yo creo que hubiera, se hubiera pensado esta guardia semimilitarizada con un término con, con un eh, con un con un plan mucho mejor articulado porque realmente cualquier fuerza militarizada, tanto la policía como los gates, los este los golpes, la, este, la, la, estas policías que tienen un, un equipo que nos que nos obviamente nos marca toda esta militarización de la policía por un lado, y bueno, la, la, la paramilitarización, perdón, este la, la creación de la Guardia Nacional por el otro, más la paramilitarización de la delincuencia organizada, todo esto es un caldo de cultivo que nunca se va a terminar. Y Estados Unidos presiona cuando, cuando arrestan al huevo, cuando supuestamente hay un, hay un evento en el consulado de Nuevo Laredo, Estados Unidos presiona y entonces México tiene que mandar a la Guardia Nacional a, a Monterrey y a, este, y a Nuevo Laredo. Entonces, sí. por un lado, Estados Unidos nos dice, lo, los organismos internacionales están militarizando a López Obrador, pero por el otro lado, todas las fuerzas, los gobernadores que están con abot empiezan a mandar sus policías federales milita estatales militarizadas. Y por el otro lado, Estados Unidos nos dice, el entendimiento bicentenario sí vamos a cambiar, pero yo quiero seguir, yo, yo quiero seguir con, el mismo, eh, con el mismo modelo. Entonces, sí. estamos en una encrucijada muy compleja, que no es tan fácil decir, no, vamos a quitar a los militares de las calles, ¿y qué, y, y qué vas a crear? No puede ser de, de, de esta forma que quitemos a la Guardia Nacional. Hoy por hoy no tenemos policías. Sí habría que hacer una cuestión mucho más compleja para evitar estas violaciones a derechos humanos, pero esto de, está, está, es que el presidente está militarizando, es que el presidente está militarizando, esta crítica que viene de un segmento muy, eh, muy identificable porque, como dije anteriormente, hay algunas organizaciones muchas de ellas con financiamiento extranjero por un lado el poder de Washington, el poder blando y el poder duro, ¿no? que no, que no necesariamente van por el mismo lado pero siempre generando una inestabilidad, una inestabilidad tanto política como, como a nivel Político.
2: Sí, gracias, Guadalupe. Bueno, ya saben que aquí yo eh, eh, respeto y comparto sus puntos de vista, no soy más que un agente de tránsito, suelo decirlo, pero sí debo decir, Guadalupe, que yo soy de quienes señalan de una manera clara, contundente y desde mi punto de vista convencido de que hay un proceso de militarización grave en este país, que hay una cesión de negocios de poderes y de participación a los militares, que no combina con las ideas de izquierda, que no está en el terreno de la lucha progresista y que en la historia latinoamericana ha significado retroceso y justamente la apariencia efectista de que se resuelven los problemas en lo inmediato, aunque en realidad las estadísticas y la historia nos muestra cosas distintas. Pero yo aquí no estoy para debatir ni polemizar, simplemente doy mi punto de vista.
0: pero te sí. ¿Puedo decir una cosa? Yo creo que tienes razón. O sea, yo creo que en el, en el, en el tema de las, las capacidades que tiene el Ejército en otras áreas, fuera de la seguridad, aquí podríamos decir, hablando no, no, no como un eslogan ni como un ataque, sino por lo que, lo que es real. Pero en el tema de la seguridad pública, es muy difícil es muy difícil, después de todo este círculo de violencia, de vinculación de las Fuerzas Armadas y de la mayor militarización del crimen organizado precisamente por la presencia del Ejército, de la Secretaría de Defensa y la Marina, que se gestó en 12 años de una, de, 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 de una estrategia directa. O sea, en realidad es muy difícil. De, no, no, estoy diciendo que estamos en una encrucijada. Por mí, que nunca se hubiera metido el Ejército. Pero ahora, ¿qué hacemos? Yo creo que debemos de planear un plan para desmilitarizar, el, el, el tema no, eh, tiene que ir por partes, ¿no? Yo estoy de acuerdo contigo en que en los puertos, el manejo de puertos, el manejo de funciones por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional es, es muy peligroso, pero en el tema de la seguridad, esto de que se está militarizando el país, en el tema de la seguridad, es decir, ¿qué vamos a hacer entonces? ¿Quitamos a los militares de las calles o planeamos una salida que al mismo tiempo controle a estos paramilitares criminales sí. que no tienen un origen claro.
2: Gracias, Guadalupe. Eh, Víctor Ronquillo, eh, una denuncia de Julio Scherer contra el fiscal Gers Manero ha agregado pues un elemento muy contundente en este eh, Juego de vencidas que tienen el exconsejero jurídico de la presidencia, Julio Scherer, y el fiscal Gers Manero, en medio de insistentes versiones de que estaría por salir Gers Manero y que incluso uno de sus relevos podría ser el todavía ministro presidente de la Corte, Arturo Saldívar. ¿Qué opinas sobre esto, Víctor? Chuc, chuk, chuk.
3: Sí, brevemente, yo quisiera referirme también a la, a, a la falta de estrategia para capacitar a las policías, para organizar de una manera diferente a las instituciones policíacas de este país para profesionalizarlas. No es parte, sin duda, de la agenda del gobierno federal. No es tampoco parte de la agenda de los gobiernos estatales y mucho menos municipales. Creo que por ahí podría buscar... ...una alternativa a mediano plazo para esta realidad que menciona Guadalupe, que es cierto, ¿eh? es una, una encrucijada. Bueno, aquí creo que lo importante y lo que yo primero quiero destacar es que sin duda encontramos un conflicto en los altos niveles del gobierno y de eh, lo que podemos considerar el poder político que auspicia la Cuarta Transformación. Esto me parece que es muy relevante porque sin duda encontramos una realidad en, dentro de este poder político que no es eh, monolítica, sino que presenta determinadas eh, posiciones encontradas, como lo hemos visto en otros, en otros temas. Lo grave del asunto me parece que es eh, señalar que se da en el ámbito de la procuración de justicia, que se da en el ámbito de la construcción de un posible Estado de Derecho. Los protagonistas visibles de este conflicto son, por una parte, el fiscal Gersmanero, altamente cuestionado, y Julio Scherer, quien eh, salió de una manera intempestiva de la, uh, del apartado de consultoría, de acción jurídica, ligado muy cerca, muy, muy cerca al propio López Obrador. En ese conflicto también tuvo su participación Olga Cordero. A mí me, me preocupa mucho el nivel de las acusaciones presentadas por el propio Scherer García, ¿no? Asociación Delictuosa, por ejemplo, no por parte de los funcionarios públicos, señalando al propio Gersmanero y calificándolo pues con un hombre enfermo, envenenado, dice, dice Julio Scherer. Y por otra parte, las acusaciones formuladas por la Fiscalía General de la República también son altamente preocupantes para quien ocupó este cargo de enorme relevancia en la... Uh, en el gobierno actual, acusaciones que mencionan a un eh, despacho de abogados cercano a Scherer que operaba en favor del de tráfico de influencias y de eh, el manejo de posibles atenuantes a, a, a presuntas culp culpabilidades con el pago, con el pago, con, con el alto Pago de recursos económicos, incluso con la cesión de empresas. Este escenario eh, a mí me preocupa porque tiene que ver con, la, con una realidad que no, que, no, que no conocemos y que se expone poco en, poco en los medios. ¿no? Eh, sin duda, el mayor conflicto que en estos momentos se expone en los medios tiene que ver con la oposición de dos visiones de país con los eh, enfrentamientos políticos en diferentes ámbitos, las propuestas de reforma de López Obrador, pero de esta realidad poco conocemos y me parece que esta realidad sin duda es el lado oscuro y sombrío de un proyecto de transformación que, eh, uh -huh. al que muchos, eh, con el que muchos simpatizamos, pero que me parece tiene que eh, buscar la forma de esclarecer estos hechos no voy uh -huh. a cuestionar más la actuación de Gers Manero simplemente quiero mencionar pues la, la incapacidad que ha tenido para la, la incapacidad o la complicidad con la que se ha comportado respecto a lo que es eh, debería haber sido la acción fundamental de lo que podía considerarse el primer eh, fiscal autónomo en la historia de este país, si así fuera el caso. Uh -huh. Esa actuación Bien. en términos de, de desmontar al monstruo que, eh, que es la, la propia Fiscalía General de la República y algo que es muy importante y que he señalado aquí en reiteradas ocasiones, la necesidad de buscar la alternativa de una verdadera justicia transicional para terminar con estos elementos estructurales que, sin duda, generan una enorme impunidad.
2: Bien, gracias, Víctor. Eh, Ricardo Ravelo, ¿qué opinas sobre este tema de los sucesos relacionados con Julio Cherer y con Alejandro Gertz, las versiones de que estaría de salida y su eventual relevo? ¿Qué opinas, Ricardo?
4: Bueno, mira, este caso ya se... se... Se convirtió en, evidentemente en un litigio, es muy difícil, digamos, dar por hecho cosas, eh, en tanto no haya fallos judiciales que, que, que así lo, lo, lo determinen. Eh, sin embargo, bueno, la actuación del fiscal, como bien lo hemos dicho en este espacio, deja mucho que desear. La gran pregunta es si al gobierno de López Obrador le conviene tener un, un fiscal ineficaz, eh, por cuánto tiempo, eh, ¿Hasta cuándo eh, va, a va a dejar de asumir los costos políticos? Eh, ¿O remueven al fiscal o el fiscal se va a tragar el sexenio? Eh, un sexenio sin resultados, un sexenio eh, gris en este terreno, donde lo más importante no es la justicia. Es decir, eh, es impresionante cómo hoy los reflectores no están sobre los personajes que son responsables de la corrupción, sino sobre el fiscal, un fiscal acusado en México de asociación delictosa, de enriquecimiento eh, presuntamente inexplicable, de tráfico de influencias para encarcelar a un, a un familiar político acusado de un delito inventado por él, y supuestamente según se ha mencionado en, en algunas columnas, hay también una una probable investigación eh, de Estados Unidos contra el fiscal eh, y que, bueno, con antecedentes, pues, cuestionables, ¿no? Leía yo por ahí, por ejemplo, un dato de la supuesta detención que sufrió en Estados Unidos en 2001 en posesión de, de una suma de dinero, hablaban de 50 mil dólares y un pasaporte falso que el gobierno de Vicente Fox eh, 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 silenció. Yo recuerdo ese hecho, eh, pero la, la verdad no lo pudimos confirmar en aquel momento, porque las, las eh, operaciones que hizo el gobierno de Vicente Fox para, para ocultar la captura de Gersmanero y cómo se movió el gobierno de Fox para lograr hacer una maniobra eh, pues rápida, ¿no? digamos, ni siquiera podemos compararla con el caso Cienfuegos, este, que, que, bueno, ocurrió y, y semanas después, pues, lo liberaron. Esto fue una cuestión de horas que supuestamente le solicitan al canciller de entonces, a Jorge G. Castañeda, operar la liberación del fiscal eh, del, de quien no se dijo nada al respecto, ni siquiera las causas de, de aquella supuesta captura. Entonces, eh, en México creo que cuando, eh, cuando un personaje a cargo de una tarea tan sensible como, como la de fiscal se vuelve en la nota de todos los días pero en contra, a mí me parece que es un personaje que ya estorba en, en la estructura de, 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 la, de la Procuración de Justicia y obviamente bueno el riesgo es altísimo para la Cuarta Transformación porque a menos que López Obrador lo quiera utilizar como chivo expiatorio, ¿no? para re, eh, culparlo de todas las fallas en procuración de justicia y de combate a la corrupción del sexenio, que hasta hoy pues, siguen impunes, no hay encarcelados, y la nota de todos los días pues es la ineficacia del fiscal, a ver cuántas denuncias más acumula. ¿no?
2: Bien, Ricardo, gracias. Guadalupe Correa Cabrera, sobre este tema que tiene... Ingredientes explosivos, el ex consejero jurídico de la presidencia y el fiscal general de la república, confrontados en términos ya también judiciales. Guadalupe, por favor.
0: Claro, esto va más allá de los, los medios de comunicación, de, de, lo que, de lo que Julio Scherer eh, comunicó a la revista Proceso. Esto ya es una cuestión judicial. Eh, sin embargo, es interesante. Como, y analizar, creo que estoy totalmente de acuerdo con lo que acaban de decir eh, Víctor y, y Ricardo, obviamente, este, no, no tengo nada más que añadir. ¿no? Me llama mucho la atención y este, pues como lo hemos dicho en muchas otras ocasiones, es la gran piedra en el zapato del gobierno de la Cuarta Transformación y muy probablemente vai, vai, vayamos a escuchar más eh, con relación a la Procuración de Justicia, eh, con, la, con relación a la investigación judicial, pues va a haber una gran una gran crítica ¿no? de aquí al 2024. Eso, eso no nos cabe en la menor duda. Me llama mucho la atención eh, y esto, esto ya, ya se dijo, pero, pero siempre me ha llamado mucho la atención y quiero hacer eh, un especial énfasis aquí. A pesar de todo lo que se ha dicho, y no, vamos a dejar de lado lo que ha dicho Julio Scherer, porque aparentemente también él tiene algunos otros tipos de, de investigaciones, o por lo menos el presidente... Deja de, de requerir sus sus este, su servicios, bueno, sus servicios, deja de colaborar con él, lo cual llama la atención, ¿no? Cuando el presidente hace esto es porque existe una, una tensión o existió una tensión o algo pasó. Siempre ha, siempre ha sucedido con muchos de los colaboradores más cercanos. Siempre ha habido un, un tipo de, de historia detrás, o por lo menos es lo que pensamos, ¿no? El presidente se ha quedado callado, pasó con el Merendira Sandoval, pasó con, con, este, con su coordinador de asesores, eh, y bueno, y, y con estas personas tan tan importantes, ¿no? Gente que se dedica a, a ver cuestiones de corrupción o quien lo asesora, no coordinador de asesores, perdón, este Romo, el señor Romo, que, sí. que era, Jefe sí, de era su asesor. Exacto, era, era, era su principal, el jefe de la oficina de la presidencia, ¿no? el, el, la, la persona más cerca del presidente. No sabemos qué es lo que, lo que explica su salida del gabinete más cercano del presidente Andrés Manuel López Obrador. Entonces, eh, lo que sí llama la atención es que Julio Scherer no está y el que sigue es el, el fiscal Hertzmanero. Manero. Y en varias ocasiones el presidente lo, lo, lo defiende, inclusive... La problemática que aquí menciona muy acertadamente Julio Scherer, que tiene que ver con la familia y con la, la desviación de recursos, de tiempo para hacer una investigación y para correr un proceso sirviéndose de su posición, lo cual independientemente de lo que haya pasado con Laura Morán y Alejandra Cuevas, independientemente de las cosas familiares, creo que una persona en esta, en esta posición no debió haber hecho esto. Pero, pero más, allá, más allá de lo que dice Julio Scher, lo que hemos visto, las fallas en investigación, la relación con Emilio Lozoya, la posibilidad que tuvo Emilio Lozoya... Eh, durante todo este tiempo, otras investigaciones cuando se quiere él este, él como, como quiere mejorar su imagen, eh, eh, lo, lo que sucede es que le va muy mal, ¿no? Con lo de rápido y furioso, hacen unas investigaciones que, que llaman la atención porque no coinciden con lo que ya habíamos este, entendido con la relación a la participación de un grupo de la delincuencia organizada y lo quiere relacionar con otro grupo de la de, de delincuencia organizada y con Genaro García Luna en relación a, a, bueno, a, al cartel de Sinaloa cuando supuestamente la vinculación iba por otro lado, ¿no? Uh -huh. y, y bueno. Eh, este por qué por qué el presidente sigue manteniendo a Alejandro gertzmanero se ha hablado de su salida por mucho tiempo se habló de la relación que tuvo con el ex el, 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 la, la ex cabeza de la unidad de inteligencia financiera y lo y lo, y lo, lo presentaban como como un futuro eh, sustituto no pero parece ser que algo les algo sabe Gerz algo algo ha hecho ¿Cuál es esta relación entre el presidente y el, y el fiscal general de la república? ¿Qué información tiene el uno del otro? ¿Qué alianzas? ¿Qué, ¿Qué es lo que está pasando? Porque definitivamente, a todas luces, el fiscal le está quedando mal a la cuarta transformación, no solo al presidente. ¿O Ok, el presidente tiene algo que hace que el proyecto de la cuarta transformación vaya a desmoronarse o, o, o esté en, en peligro ¿no? De, de realmente consolidarse como un nuevo modelo y una alternativa de nación por la cuestión de la procuración de justicia. No sé, a mí me queda esa duda, porque como, uh -huh. como dijo Víctor, ya hemos hablado demasiado de esto, ya no vamos a seguir eh, mencionando todo el tipo de abusos, de pareciera ser, sí, que Alejandro Gertz maneja su propia su pro, sus propias agendas en lugar de procurar justicia en el país. Entonces sí. me queda esa duda. ¿Qué le sabe Gersa al presidente? Si es que le sabe algo. ¿O qué relación tienen ellos que no permiten que el presidente todavía después de todo lo que ha pasado lo saque de su up Bueno, no puede sí, sí. sacarlo, pero más bien quitarle la, la, el apoyo. ¿no?
2: Claro, Guadalupe. Gracias. Víctor Ronquillo, eh, pues eh, el cierre de Guadalupe es muy sugestivo. ¿Qué le sabe o qué le debe eh, uno a otro, en el caso de Gertz, al presidente López Obrador? Pero bueno, eh, Víctor, eh, hay un tema que creo que me ayuda a redondear lo que hemos estado hablando acerca pues del combate al crimen organizado y en este caso me refiero a lo que es el entendimiento bicentenario. Hubo una reunión en la cual estuvo el embajador Ken Salazar, la secretaria de Seguridad Rosa Isela Rodríguez y el secretario de Relaciones Exteriores Marcelo Ebrard. El canciller dijo que hubo 10 logros en 11 semanas en todo este entendimiento bicentenario. ¿Cómo va ese tema, Víctor, por favor? Bueno, aquí habría que preguntarse
3: primero si realmente este entendimiento bicentenario cambia la relación en, te en el tema de la seguridad eh, con todo lo amplio que puede ser este tema, con todo lo que conlleva este tema entre México y Estados Unidos. Habría que preguntarse si esta estrategia eh, establecida por el gobierno de Estados Unidos de desde la década de los años 70 que a grosso modo y de manera muy simple llamamos guerra del narco, eh, que se fue ahondando a lo largo de décadas, eh, que tiene que ver con lo que es la securitización de eh, América Latina, ha cambiado? Eso me parece que es una pregunta fundamental. Si también ha cambiado la relación de subordinación entre México y Estados Unidos. Creo que lo que encontramos como una primera respuesta es que esta relación ha cambiado en lo que podemos considerar el discurso político, pero que lamentablemente en los hechos no ha cambiado de manera fundamental. Ebrard habló de diez logros, entre ellos destacó el, el tratamiento al tema de lo que puede considerarse el tráfico de armas pero de inmediato volvió a mencionar la captura de los grandes operadores, de los grandes capos del de narcotráfico. Bueno, esto sin duda es de tomarse en cuenta, pero no se habló y me parece que no se está trabajando de fondo en lo que podría ser la desarticulación de estos grupos y el develamiento de sus vínculos con sectores del de poder político, tanto en México como en Estados Unidos. Dicho de otra manera, el entendimiento bicentenario no será capaz de llevar adelante una transformación en el tema de la seguridad entre México y Estados Unidos si eh, los gobiernos de estos países no reconocen de fondo la realidad de la instrumentalización de la guerra del narco. ¿Instrumentalización con qué finalidades? Ya lo hemos dicho en muchas ocasiones. Para establecer un control del territorio y para generar también una tensión política que beneficia a los, a los más oscuros intereses del imperialismo, dicho de una manera muy clara. Creo que, por otra parte... La presencia, y lo mencionabas tú ahora en, en tu columna, Julio, del prefecto con sombrero Ken Salazar en muchas acciones, nos da evidencia pues, de la eh, determinación de amplios sectores del de gobierno de Estados Unidos, de la institución y de todo lo que podemos considerar como gobierno, de mantener eh, esa, esa hegemonía, ante la eh, realidad de nuestro país en el tema en el tema de la seguridad. Sí. Yo creo que el, el, el asunto nos debe hacer pensar y creo que lamentablemente el entendimiento bicentenario re reformula, no cambia ni transforma lo establecido en la llamada Operación Mérida.
2: Gracias Víctor. Eh, Ricardo Ravelo, tu opinión por favor sobre este tema del entendimiento bicentenario y los avances que se dijeron en reunión reciente. Ricardo, por favor.
4: Mira, eh, Julio, eh, lo voy a decir como lo siento y como lo he pensado. ¿no? Es decir, este, claro. presentar una, una lista de logros este, eh, tan pírricos, eh, una lista de logros eh, donde dan cuenta de capturas de pura morralla del crimen organizado, eh, a mí me parece que es un insulto a la, a la sociedad mexicana. Este, para hacer ese tipo de acciones, pues la verdad que no necesitamos a Estados Unidos. Históricamente México, se la, con todos sus errores, se las ha gastado eh, para detener a personajes en otro tiempo, por ejemplo, como Félix Gallardo, entre otros, y El Chapo aquí en México, en fin... Hay muchísimo cuestionamiento de la política criminal eh, a lo largo del tiempo, pero muchas acciones eh, eh, en contra del crimen organizado se llevaron a cabo sin presencia de, de, de personajes de Estados Unidos. Eh, Víctor, Víctor tocaba un punto ahí, ¿no? Si ha cambiado la relación, pues sí, sí se sí ha cambiado. Yo creo que lo que ha permitido México es tener un, 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 una suerte de autoridad fiscal o fiscalizadora de las acciones contra el crimen organizado a partir de cómo se mueve el embajador mexicano, cómo están checando permanentemente lo que México hace o no hace en materia de combate al crimen, sí, pero me parece que todo esto raya en la simulación, porque por ejemplo, ¿por qué no hablan de los objetivos centrales del crimen? El Mayo Zambada, el Guano eh, García Loera, los hijos del Chapo Guzmán, Caro Quintero, todo el imperio que significa Sinaloa y que agrupa a personajes de la política, el caso de Tamaulipas y su gobernador, la narcopolítica, uno de los graves problemas que enfrenta México y que impiden que este país tenga una gobernanza sana, porque bueno, con intereses criminales en el ejercicio del poder es muy difícil realmente alcanzar objetivos en materia de seguridad pública. De eso no se habla, eh, se capturan, se, se desbaratan laboratorios de, pues de fentanilo, que ni siquiera es un problema de consumo, es un problema de exportación a Estados Unidos. Pero, por ejemplo, eh, los grupos que operan en la Ciudad de México, que ya están aceptados, redes del cártel de Jalisco, redes del cártel de Sinaloa, que bueno, de buenas a primeras llegaron y se, se acomodaron. Eh, por todos lados se reacomodan del crimen, la violencia continúa, los muertos siguen este, y no pasa nada, eso no le importa a Estados Unidos, tampoco digamos que alzan la voz para, para defender los intereses de México y de la sociedad mexicana para decir, híjole, pues qué grave está la situación en el país, no, eso no les importa, dan un rosario, dan a conocer un rosario de... de de logros verdaderamente pírricos, intrascendentes, porque eso y nada, desde mi punto de vista, es lo mismo, a partir de un elemento obvio y evidente para todos. Mientras estos eh, logros no se reflejen en seguridad pública, en pacificación del territorio, no tienen absolutamente ningún sentido, ninguna importancia. No trascienden. Y obviamente lo anuncian y en tres días ya es olvido porque la, la violencia prevalece. La corrupción continúa. Entonces, pues bueno, me parece que esto es una simulación y un juego de intereses de los dos países. Eh, realmente lo, lo importante, desde mi punto de vista, todavía está por hacerse.
2: Gracias, Ricardo. Eh, sobre este mismo tema, por favor, Guadalupe Car Correa, tu opinión sobre... ¿el entendimiento bicentenario, sus logros o no? ¿Qué opinas, Guadalupe? Chum, chum, chum.
0: Mucho en la misma línea de mis colegas, ¿no? Principalmente eh, esta, esta sensación, ¿no? De, de que estas victorias y que estos puntos que se están eh, presentando, que está presentando el canciller como, 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 como victorias, pues... Yo creo que sí, creo que la palabra pírrico es, es verdad, ¿no? Porque nos vinculamos a Estados Unidos de una cierta forma y como también tú mencionas en tu columna o este personaje que mencionas en tu columna, siempre haciendo este juego ya, ya bastante, eh, pues con bastante cínicamente, ¿no? Haciendo que las agendas de Estados Unidos eh, se presenten en la mesa tal como son, sin ninguna diplomacia y bueno, obviamente con... Con, este, con, con una, siempre así como y ahora, eh, sin, como dije, sin, sin ser diplomático, pero eh, pues amenazando, ¿no? ¿Qué pasa cuando no les conviene lo que está pasando a ellos en Michoacán? Empiezan a amenazar con con eh, este, con de, 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 de no, no dejarnos que mandemos siempre, ¿no? Y ahora sí como que se han, se han quitado todas las formas, porque aparentemente el gobierno mexicano quiere establecer una agenda más soberana, ¿no? En papel, la iniciativa, el entendimiento, el marco bicentenario es una desviación de lo que fue la iniciativa Mérida, pero concuerdo con Víctor Ronquillo. Al contrario, es más de lo mismo, porque cuando empieza el marco bicentenario, lo primero que hacen los estadounidenses es, eh, es decir, yo voy a dar unas recompensas para que atrapemos a los hijos del chavo. Entonces, en realidad, Empieza todo con bombo y platillo, cambiar la relación, pero en papel nos seguimos fijando en esto, en cuántos capos, en, en, que, en cómo vamos a seguir con esta misma visión de la cooperación y dónde están los recursos para atacar de raíz las causas de la violencia, la pobreza, el desarrollo, dónde está ese compromiso de los Estados Unidos de vincularse de otra forma con nosotros cuando cuando empieza el entendimiento bicentenario manda las recompensas anuncia las recompensas cada vez que pueden eh, se relacionan con México tal vez no el gobierno federal pero sí el gobernador Abbott y Washington se queda callado relacionándose con los gobernadores del noreste uno a uno y haciéndolos que, que, que manden sus policías estatales a la frontera no y que se presenten como una fuerza alterna a la federación y por el otro lado Estados Unidos sigue con lo mismo vemos los o leemos los reportes de la DEA, los reportes de las agencias estadounidenses y de los think tanks y todo es los carteles mexicanos. La culpa es los carteles mexicanos. ¿Y dónde están los recursos que ibas a, de, a, a dirigir a, a, a cuestiones de, de seguridad pública, a cuestiones de adicciones? Pues ninguno. Continúa lo mismo. Entonces, ¿dónde está esta ganancia? ¿Te te afianzas, te vinculas más y entonces hay mayor eh, posibilidad de que Estados Unidos diga y mis muchachos de la DEA y mis agentes de la DEA y por qué México está haciendo esto, por qué México no está eh, este, eh, resolviendo el problema de seguridad y para qué, para que nos sigan poniendo eh, y nos sigan presionando de la misma manera que antes. Creo que mejor habría que quedarse callado en lugar de presentar algunos que se dice que son logros, cuando en realidad no son logros, se vincula más Estados Unidos y es mucho más evidente que el marco bicentenario continúa en la misma línea que la iniciativa Mérida, pero ahora con un enmarcamiento más bonito y que, y que el canciller, sigue operando de la mano de Estados Unidos. Es muy interesante también analizar al canciller como una figura única, como una figura que probablemente quiera llegar al 2024 y que en, en sus repetidas eh, últimamente no en sus discursos, va más a hablarle a Estados Unidos, va más a hablarle a la comunidad internacional, que realmente, eh, o, o con una imagen ¿no? de que eh, si yo yo tengo este logro con relación al, al tráfico de armas, cuando es una agenda demócrata de Washington, no, no no es, un, no es una victoria de la Cancillería Mexicana. Entonces, habría que hacer un, también un, un análisis de, de Marcelo Ebrard en todo, en todo su contexto, ¿no? Pero en este uh -huh. sentido, pues creo que, como bien dice Víctor, pues continuamos con más de lo mismo.
2: Gracias, Guadalupe Correa Cabrera. Son las dos de la tarde con 50 minutos, de tal manera que estamos ya a los postres de esta mesa sobre seguridad. El tiempo se va de volada y la verdad es que hoy se han tocado... Temas, como siempre, muy actuales y muy palpitantes, muy polémicos. Víctor Ronquillo, nos quedan unos tres minutos a cada quien para un postrecito el tema que queramos eh, presentar en esta parte final. Víctor, por favor.
3: Bueno, mira, me parece que también vale la pena comentar el asunto de la acusación contra el famoso Alito en eh, Campeche por enriquecimiento. Ilícito. Es, es muy importante y en este contexto en el que se, se da, pues por, por lo demás, valía la pena mencionarlo, ¿no? Creo que es una de las estrategias por parte de este gobierno el mencionar cómo operó este, esta este grupo de políticos, ¿no? Aquí hay evidencias, Renato Sales presentó ayer en conferencia de prensa junto con Laida Sanzores, evidencias de un manejo, pues, como suele ocurrir, ¿no? Compras un, un terreno o, o una porción de terreno considerable a un precio, a un precio que es risible. Eh, y luego después, pues bueno, aprovechas esos recursos, sucede allá en la región de, 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 de Campeche, en en, en, Chompotón, en Champotón. Champotón, y bueno, después lo, Champotón, lo, después lo manejas para manejar, eh, este pues construir posiblemente desarrollos turísticos, en fin, el, el sistema mexicano en pleno, ¿no?, en cuanto al negocio, pero también esto no, no podemos dejar de lado, que se da en el contexto de la lucha política que se hizo muy evidente eh, en términos de la discusión sobre la reforma eléctrica, ¿no? Creo que eh, sin duda Alito, como otros muchos de los protagonistas de esa, de esa puesta en escena terrible, tragicómica ocurrida hace un par de domingos, pues es sin duda un personaje ligado a eventos que pueden considerarse de corrupción y de eh, corrupción política, pertenecen sin duda a este poder político criminal que ha generado en nuestro país una terrible desazón y que está sin duda ligado también a, esta, a, a este fenómeno terrible, ¿no?, de la alianza entre este poder político criminal y los poderes fácticos del de crimen organizado y del negocio, de, y los negocios de
2: la economía de lo ilícito, Julio. Víctor, muchas gracias, Víctor Ronquillo. Eh, vamos con Ricardo Ravelo. Ricardo, postrecito, lo que desees agregar, por favor.
4: Desde que En días pasados se publicó un una nota eh, que bueno, me llamó a lo personal mucho la atención, que es esta liberación del de Vicentillo en Estados Unidos, eh, quien ya no está preso, pero bueno, alrededor de este personaje hay un misterio, y ¿no? eh, aparentemente el acuerdo fue que no lo iban a mantener bajo una suerte de liberación vigilada, según dijeron, con la condición de que no podía viajar en cierto tiempo a Estados Unidos. Pero bueno, eh, lo que, hasta dónde pueden llegar, eh, digamos, las, eh, las negociaciones entre crimen organizado y autoridades de Estados Unidos, que se dicen impolutas, eh, si el Vicentillo soltó información volviéndose delator y dejando a un lado la historia de criminal criminal, pues bueno, para Estados Unidos esto cuenta mucho, y, y bueno, cuando ellos consideraron que era suficiente lo que ya les había contado, pues decidieron liberarlo, ¿no? Y supe también recientemente que, pues yo creo que no pasarán dos años, si no es que menos, que liberen a Ocial Cárdenas, eh, sentenciado en secreto por las autoridades norteamericanas y después de una negociación eh, para, para colaborar y una devolución de dinero, pues lo sentenciaron a una década, algo así como a 10 años, de los que ya ha compurgado algunos y que creo que tiene derecho a una reducción, de tal suerte que, bueno, me decían recientemente unos amigos de Los Ángeles, California, que están llevando a cabo una investigación sobre él. Eh, y ya no tardan dos años está afuera y también producto de una negociación, entonces bueno, pues eh, yo creo que si todo se negocia, pues eh, esto explicaría mucho de este tema de simulación entre autoridades mexicanas y norteamericanas con respecto al tema narcotráfico en México, no y explicaría también lo que Guadalupe decía hace un momento el, el, la actuación la actuación de Marcelo Ebrard, quien bueno, más allá de asumir posturas o de decir, bueno, ampliar la agenda de objetivos eh, eh, en México para capturar capos, pues bueno, nada de muertito, queda bien con Dios y con el diablo, no se confronta con el crimen, queda bien con Estados Unidos, y bueno, ahí nos las llevamos hasta que llegue el proceso electoral mexicano en 2023, el año entrante que ya arrancan. Las, eh, el proselitismo rumbo al 2024.
2: Ricardo, muchas gracias por esta parte final. Guadalupe Correa Cabrera, estamos ya en la parte final, así es que un postrecito, lo que desees, ya sabes que puede ser postre dulce o amargo en estas variedades gastronómico-políticas que tenemos aquí. Guadalupe.
0: Hoy vengo medio amarga, entonces, bueno. <risa> entonces voy, a, voy, a, voy, a, voy a tratar un tema que creo que sería bueno también seguir, seguir, seguir hablando de eso, ¿no? el poder judicial, la oposición eh, se van a gloria de que existe el poder judicial para que el, el, el balance de poderes, ¿no? Y un, un, un un profesor de derecho del CIDE no recuerdo su nombre pero hizo un comentario bastante desafortunado no en el tema de las contramayorías cómo se establecen muy bueno hemos visto no ya en, en varias en varias ocasiones cómo funcionan los jueces no cómo pasó por ejemplo el tema de la reforma eléctrica los jueces dieron unos amparos impresionantes a empresas que estaban pues, lucrando no y, y, y que se y que se han enriquecido gracias a nuestros impuestos pero esto es lo que está haciendo el, el, el el grandísimo sistema contramayoritario, ¿no? Y, y hoy por la mañana el segundo tribunal colegiado eh, notificó el levantamiento del bloque de cuentas de Javier García Cabeza de vaca, que le había puesto la UIF desde mayo de 2021, ¿no? Cuando se otorgó una orden de aprehensión contra el político y lavado de dinero, que luego fue amparado, ¿no? Este poder judicial que ampara delincuentes o presuntos delincuentes, en este momento es un presunto delincuente, pero no nos deja avanzar para entender. Cuando el río suena es que agua lleva. Y con relación a Francisco Javier García Cabeza de Vaca, ya hemos hablado también muchísimo este Ricardo Ravelo nos ha comentado nos ha contado muchos detalles porque hizo una investigación muy a conciencia en el estado de Tamaulipas yo también la hice y concuerdo con muchas cosas que se han podido conocer y bueno y aquí hay todo un proceso y una investigación ¿de dónde este, estos jueces este tribunal colegiado dice no, 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 que le, que, le, que le levanten el bloqueo a las cuentas del mandatario esto nos hace ver eh, y bueno y lo, lo interesante es que Pablo Gómez dijo no 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 yo no lo voy a hacer porque hay este porque hay pruebas documentales de esto no esta 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 pelea no entre poderes que sí este para contra contraponer las mayorías pero pero cuando hay razón no solamente por una cuestión política y parece ser en este caso que el poder judicial como muchos eh, críticos desde la academia inclusive de la cuarta transformación, dicen es que lo que tenemos es el poder judicial. Un poder judicial que, 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 que otorgan paros a los a los a los presuntos criminales, ya en un proceso más importante, alguien que desbloquea cuentas solamente para avanzar la agenda de un gobernador que no quiere ser juzgado, porque tiene que ser juzgado. Es, es, es lamentable, lamentable también la decisión del juez Tierro, eh, con relación a, a, a continuar apoyando a Iberdrola. Porque que él quiere, él, él reconoce que los, que los contratos de autoabasto son legales. Que una persona decida esto cuando ya se ha discutido, cuando ya se ha investigado, cuando ya se han encontrado todos los malos manejos de este, de este tipo de contratos, bueno, a mí, a mí me llama mucho la atención. Tantas. Tantos amparos que se han otorgado por, por los jueces, habría que hacer una reforma judicial. Así como se propone la reforma política del día de hoy, que me parece muy interesante, que obviamente es muy controvertida, y que los pluris, y que está, y si están bien o están mal, me parece muy interesante, también se debería de, plantar, de plantear una buena reforma al sistema judicial, porque no es posible que los jueces estén jugando este juego político y este juego muy perverso en, este, en, en, en el país.
2: Guadalupe, como siempre, muchas gracias. Y bueno, pues son las tres de la tarde en punto. Así es que agradezco a Víctor Ronquillo la presencia en esta ocasión. Víctor, buenas tardes. Gracias.
3: Muchas gracias a ti, Julio, y obviamente un saludo para los colegas y para el público que nos ha acompañado. Muchas gracias.
2: Gracias, Ricardo Ravelo. Gracias y buenas tardes. Gracias,
1: Julio. Buenas tardes. Nada
4: más comentar un punto este punto de Guadalupe tan interesante de lo de Cabeza de Vaca. Eh, me robo un, unos segundos. Eh, sí, sí, adelante. Sería lamentable que le, que le descongelaran las cuentas a, a Cabeza de Vaca. Sobre todo porque el, 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 el que me, uno de los que mejores conoce el expediente, y me atrevo a decir que incluso mejor que el propio fiscal Garz Manero es precisamente sí. Pablo Gómez porque él como diputado conoció y llevó a cabo el juicio de desafuero con base en esas probanzas. Creo que si se las descongelan y no interponen recursos para impedirlo, bueno, esto ya le allanaría el caminito a, al gobernador de Tamaulipas y en una de esas hasta lo tenemos como candidato presidencial en el 2024.
2: Híjole. Bueno, pues este sí fue, Guadalupe, este sí fue postre amargo y que nos dejó amargo. Teórica, Ricardo. No.
0: Sí. Es que de verdad, lo que dijo Ricardo, yo lo pensé cuando, o sea, la, la primera noticia con la que me despierto es esta, y digo, en una de esas hasta, hasta lo hacen porque, el, porque la caballera está muy flaca en la oposición, y yo entiendo que, que Cabeza de Vaca se ha mencionado ahí, se ha puesto en la mesa, es o Lili Telles o Francisco Javier García Cabeza de Vaca, o, 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 o quizás este, tienen, tienen o, o Alito Moreno, no sabemos. Creo que, creo que te, tienen una caballada muy, muy flaca. Y, y bueno, no es lo que dice Ricardo, es posible. Me da mucho gusto, me da mucho gusto, como siempre, platicar con ustedes. Eh, siempre es un gusto estar aquí, de verdad.
2: Gracias, Guadalupe, gracias. Y Hold
1: up.